0: Kino əslində, bütün dünyada belə qəbul olunur ki, kino çox gəlirli bir sahədir. Amma bizdə isə belə düşünürük ki, kino gəlirli deyil və ya kino ilə məşğul olan insanlar, film çəkən insanlar bundan pul qazana bilməzlər. Xaq bu ki, belə deyil. Çox yaxşı pul qazanmaq mümkündür. Sadəcə burada biraz az biznes tərəfdən yanaşmaq lazımdır.
1: Hacı, salam, xoş gördük sənə ikinci dəfə. Salam
0: Fərid, xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinə görə.
1: Sən sağ ol gəldiyin üçün. Mən düşünürəm ki, son illərdə Azərbaycanın mədəni həyatında ən vacib hadisələrdən biri ölkədə yeni bir kinomatoqrafçı nəslinin yetişməsidir və hətta çox uğurlu bir nəsil kimi görünür qıraxdan, çünki çox məşhur festivallara qatılır bizim rejissorlar, hətta bəzi xarici festivallarda mükafatla geri dönülər və bu baxımdan söhbətə burdan başlamaq istərdim ki, Azərbaycanda bu yeni kinomotografçular nəsli necə formalaşdı və bu nəsil necə ortaya çıxdı?
0: Əslində, müstəqillik dövründən bu yana xüsusilə də 90-lar ortalarına qədər çox müasir bir kinovumuz var idi. Ən azından müstəqillikdən ilk dövlə. Amma sonra biz gördük ki, getdiyicən vəziyyət dəyişdi və müəyyən bir sükut dövrü oldu. Məncə o sükutdan sonra bu nəslin gəlməyə əslində, biraz da diqqətin daha çox çəkin müəyyən səbəb oldu. Çünki Elə ki, bir çöküş var və insanlar ki, nəhayət ki, Azərbaycan künə da üzə çıxır. Burada bir neçə faktor var ki, biz bunları deməliyik. İlk növbədə mənə elə gəlir ki, bu insanların beynəlxalq arenaya çıxmağının əsas səbəbi odur ki, bu insanlar xarici dil bilirlər və xarici də müəyyən əlaqələri var. Bu, onların dünyaya çıxmağını kömək elədi və Dünya künosu da, dünya sferası da maraqlıdır yeni yerlər, yeni adlar üçün xüsusilə elə festivallar olur ki, bir boybaşa, məsələn, Qafqaza və ya Mərkəz Asiyaya fokuslanır. Ona görə də onlar öz şanslarını, özləri yaratdılar. Digər tərəfdən, texniki tərəfdən baxsaq, biz bunu görə bilərik ki, dünyada da bu trend var. dijital kameraların artımı və onların daha əlçatın olması, daha ucuz olması nəticəsində biz gördük ki, artıq İstənilən insan çox rahatlıqla müəyyən keyfiyyətə qədər film çəkə bilər. Bu kimi faktorlar məncə, onların yeni bir nəsil olaraq, yeni bir insanlar olaraq ortaya çıxmağına səbəb oldu və əsas məsələ və bütün bu ikisi ilə birlikdə əsas məsələ odur ki, bu insanlar həqiqətən də künonu sevirlər, filmləri sevirlər və çox entuziast şəkildə davranırlar hətta öz şəxsi həyatlarından, hətta öz mənfəətlərindən, kariyerələrindən vas keçirlər, imtina edirlər və gedib sırf, məsələn, künayla məşğul olurlar. Tutalım, Hilal Baydarovundan nümunə verim ki, o, ODTÜNÜ bitirmişdi, Orta Doğu Teknik Üniversiteti və o, üniversiteti bitirən insanlar çox yaxşı yerlərdə gedib işləyə bilərlər, çox yaxşı kariyerələrə sahib ola bilərlər. Amma o, məsələn, onu imtina edərək neçə il adəta inzivaya çəkilərək film çəkməyə başladı və Burada təkcək İlal Baydarov yox, başqa nümunələr də var ki, onlar e, ən kiçik resursla belə müəyyən qədər yaxşı işlər görməyə çalışırlar. Məncə, e, bu insanlar bugün əgər çıxıbsa, bugün dünyaya çıxıbsa, onların kino sevgisi burada əsas rol
1: oynayır. Bu, film çəkmək məsələsi müzakirə olunanda hər zaman maliləşmə məsələlərdə əsas gündə maddələrindən biri olur. Azərbaycanda da tez-tez bununla bağlı müzakirələr gedir, bəzi rejissorlar film çəkmək üçün büdcə imkanlarına məhdud olduğunu bildirirlər. Digər tərəfdən, hər il biz dövriyyat büdcəsindən kifayət qədər böyük sayıya biləcək məbləqlərin kino çəkilişi üçün ayrıldığını görürük. Baxımdan istərdim bir təsəvvür yaradasan bizdə ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda film çəkmək üçün hansı mexanizmlər var, yəni Hal-hazırda ölkənin bu film sənayesində çəkilən filmlərin maliyyələşmə mənbələri necə fərqlənir?
0: Burada bir neçə mənbə var, bir neçə üsul var ki, insanlar bu yollarla filmləri çəkirlər. Onlardan birincisi, yəqin ki, bu hamının bildiyi kimi dövlət tərəfindən maliyyələşmədir. Sadəcə, dövlət tərəfindən maliyyələşmə son illərə qədər ancaq sanki növbəli bir sistemlə işləyirdi, bir rejissor film çəkirdi və o öz növbəsini gözləyirdi 5-6 il, il ki, ona yenidən büdcə ayrılsın və ona pul verilsin ki, o filmini çəksin. Belə bir sistem var idi və e, amma son illərdə belə bir tendensiya var ki, müxtəlif yarışlar nazirliyi tərəfindən təşkil olunur ki, həmin o müxtəlif insanlar qatılsınlar və ideyalarını ortaya qoysunlar, münsiflər onları seçsin və buradan seçilən filmlər maliyyələşsin. Elə bir yarışma da oldu. Hətta amma burada da məsələn belə bir problem var ki, keçən il yarışma olub Geçən o yarışmada qazanan şəxslər var, amma hələ də o pulları ala bilməyiblər ki, gedib öz filmlərini çəksinlər. Təbii ki, orada ilkin olaraq verilən pul məbləq də, də böyük değildi Amma buna baxmayaraq, Nazirliyi hələ də onların ödənişini etmir ki, bu insanlar film çəksinlər və ya film lahiyyələrini inkişaf elətdirsinlər. Başqa bir tərəf isə özəl sektordur. Özəl sektorda prodüserlər var və prodüserlər, rejissorlar, gedib müəyyən şirkətləri, müəyyən insanları Razı salırlar ki, gəl belə bir film çəkək, komersiya filmi çəkək və bu komersiyadan qazandığımız puldan sənin pulunu da geri qaytaracaq, həm də özüm də müəyyən bir pul əldə etmiş olacaq. Bu, bu kimi variantlar da var. Əksərən, bu komersiya kinosu üçün keçərlidir. Başqa bir variant isə xaricdə olan bir çox lahiyyələr var, bir çox fondlar var ki, onlara müraciət edirlər. Xüsusilə də bu sənədli film sektorunda bizim tez-tez qarşılaşdığımız bir haldır ki, onlar müraciət edirlər, öz ideyalarını ortaya qoyurlar və da sənədli film çəkmək üçün mədiyyə nisbətən daha az pul tələb olunduğuna görə bu insanlar oradan o maliyyəni əldə edir və filmlərini çəkilirlər. Məsələn, Çayxana Media adlı bir qrup var ki, o Xüsusilə bu mövzuda azərbaycanlı rejissorlar sıx-sıx onlarla işləyir və bir çox başqa bu cür qurumlar da var bu fəaliyyəti göstərən. Ən sonuncusu isə rejissorlar öz maliyyə mənbəkləri ilə, özləri ciblərindən pul qoyaraq və ya demək olar ki, heç bir büdcə olmadan filmlər çəkilirlər. Yəni, belə bir mexanizm də var. Təbii ki, könül istərdi ki, belə bir mexanizm olmasın, çünki bu insanlar öz vaxtlarını, öz resurslarını sərf edirlər ki, ortaya film çarçsınlar, amma Təəssüf ki, tendensiya budur. Məncə, burada mexanizmlərdən əgər söhbət gedirsə, biz bunu necə inkişaf etdirə bilərik və ya necə olmalıdır. Məncə, məsələn, Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi yarışmalar, son illərdə olan yarışmalar çox effektiv ola bilər. Əgər bu, arda-arda təşkil olunsa, yəni bir il keçirdib sonra üstündən iki il keçib heç bir şey olmamsa və onun maliyyəsini verməsələr, əlbəttə, bunun heç bir nəticəsi olmayacaq. Çünki artıq rejissorlar da o lahiyyələrə, o yarışmalara, dırnağarası yanaşmağa başlayacaqlar. Çünki deyəcəklər ki, pul vermirlər və ya deyirlər ki, çox gecikdirirlər. Bu kimi faktlar olur. Ona görə də Mədəniyyət Nazirliyinin öhdəsinə düşən ilk funksiya budur ki, ilk olaraq buna yetməlidir ki, ardıcı olaraq bu yarışmaları təşkil eləsinlər, rejissorlara inam yaratsınlar və onlar bu kimi müsabiqələrdə iştirak eləsinlər. Başqa bir mexanizm olaraq bunu təklif etmək olar ki, dünya təcrübəsində də bu var. Bir çox ölkələrdə bu istifadə olunur, yeni rejissorlara ayrılan xüsusi yarışmalar, xüsusi müsabiqələr olur. Həmin müsabiqələr debüt filmi və ya ikinci film üçün nəzərdə tutulur. O da universiteti bitirən, universitetdə təhsilini yenicə bitirən və ya sadəcə özünü, qısa filmlər çəkib özünü yoxlamaq istəyən və ya tam metrak çəkib özünü yoxlamaq istəyən şəxslər üçün keçərli olan bir haldır. Onlar da məncə Mədəniyyət Nazirliyində elə bir funksiya formalaşdırmalıdı ki, debüt filmləri də, xüsusilə çünki debüt filmləri əksərən çox büdcəli də olmur, həm də müəyyən qədər entuziyast dolurlar, az büdcə ilə işlər ortaya qoya bilirlər. Bu baxımdan bu kimi variantlarda mümkündür və mövcuddur. Sadəcə bunu dəyərləndirmək lazımdır.
1: Yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda, demək olar, iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlətin çox ciddi rolu var. Məsələn, əmək bazarına baxsaq, ölkədə muzlu, yəni maaşla işləyən adamların 52 faizi dövlət sektorunda işləyir. Yəni, hal-hazırda dövlətdən maaş alan, yəni insan rəsmi işçi sayısı özəl sektorda maaş alan işçilərdən daha çoxdur. Bir çox beynəlxalq hesabatlarda da həmişə Azərbaycan ikisələtində dövlətin çox ciddi rolunun olması və bunun yaratdığı əlavə xərclər, effektivliyi ilə bağlı problemlər diqqət çəkir. Sən dediklərinə mən də bu təəssüat erəndir ki, bizdə də Ən azı keyfiyyət məsələsini bir qara qorursaq, ortadakı maliyyənin ciddi bir sitəsi dövlətdən gəlir. Bu baxımdan mən maraqlı ki, sən Azərbaycanda film sektorunda dövlətin rolunu necə görürsə, məsələn, hazırda atlan hansı mexanizmləri biz dəyişdirə bilərik? Sırf burada filmlərin çəkilməsi ilə yox, ümumiyyətlə, ölkədə film sənayesi ilə bağlı maliyyələşmə, insanların resurslarına təmdilməsi baxımından dövlətin bazarda hansı rolu daha məsuldur, daha yaxşı yaradıcı mühitə köməklik edə bilər.
0: Mən düşünürəm ki, dövlət burada öz maraqlarını qoruyur. Azərbaycanda maliyyət dövlətdən gəlir deyə əksərən kinodadır. Onlar öz ideologiyalarına uyğun, öz propagandalarına uyğun işlərin ortaya çıxmağını istəyir, amma mən belə düşünürəm ki, əgər burada dövlət müəyyən qədər kənara çəkilsə, sadəcə maliyyəni verib, həmin maliyyənin düzgün şəkildə paylanmasının nəzarət eləsə, daha çox insana çatmasına kömək olsa bu daha effektiv olar. Çünki burada artıq bu həmin ortada olan maliyədən istifadə edən və ya onun hesabına yaşaya insan sayı artacaq və bunun nəticəsində də ölkədə bu işlə professional məşğul olan insanların da sayı artacaq. Çünki mən gördüyüm budur ki, xeyli insan var ki, adamlar kinonu sadəcə əlavə bir iş olaraq görürlər. Necə? Adamlar reklam işi ilə məşğuldular və ya başqa işlərlə məşğuldular, sadəcə öz sevgilərinə görə kino oynama məşğul olurlar. Əgər dövlət Ortada olan maliyyəni onlar arasında düzgün bölüşdürə bilsə və birbaşa müdaxilə etməsə, sadəcə müəyyən liberal bir mühitə e, tövbə versən, məncə daha effektiv olar. Digər tərəfdən isə mənim dövlətdən əsas gözləntim budur ki, biz e, dövlət necəsə film istehsalını təşviq etməlidir, söhbət təkcə dövlətin öz maliyyəsi ilə yox. Söhbətən də özəl şirkətlər vasitəsilə bunun təşviqindən gedir. Bunun üçün də dövlət, məsələn, xüsusi olaraq müəyyən vergi vergi indirimləri eləyə bilər. Müəyyən faiz olan kreditlərin faizi aşağı salınmış kreditlər verə bilər ki, bu da artıq şirkətlərin, xüsusilə də özəl şirkətlərin film istehsalına marağının artıb çıxarmağına gətirib çıxarda bilər. Nəticə itibari ilə görə bilərik ki, artıq özəl sektorda çox rahatlıqla film sənayesinə qoşula bilərlər. Çünki Tutalım, əgər müəyyən güzəşdlər olsa, özəl şirkətlər bunu düşünəcək ki, aha, mən burada buna qatılsam, ən azından mənim müəyyən vergi güzəşdim olacaq və bundan əlavə həmçin burada bir ehtimal da var ki, mən buradan pul qazana bilərəm. Bu da istehsal tərəfindəyək. Bir də distribisiya tərəfi var, mən düşünürəm ki, Dövlət bunu öz etməsədir, distribüsiya tərəfində də bazarın böyüməsi üçün, bazarın genişlənməsi üçün kino sayının artmasını təşviq etməlidir. Bunun üçün xüsusi subsidiyalar ayrıla bilər ki, müəyyən şirkətlər gəlib kino teatrlar diksinlər. Kino daha çox olsun. Bu isə özlüyündə kino sənayesinin böyüməyinə gətirib çıxardacaq. Təbii ki, dövlətin öz maraqları var və məsələn, Azərbaycan filmə, sallama filmə və başqa bu kimi qurumlara e, pul ayırır ki, onlar filmlər çəksinlər, onların rəhbər şəxsləri, çünki e, özdən yuxarı vəzifədə olan şəxslər qarşısında məsuldurlar, onlar da davam edə bilər. Çünki mən düşünmürəm ki, dövlət birdən-birə desin ki, mən daha bu andan etibarən heç bir şəkildə film sənayesinə müdaxil olmayacam. Çünki dövlətin öz burada maraqı var amma istər istəməz müəyyən mənada geriyə yol atmalı və daha çox insana çatmağa kömək eləməlidir. Digər bunu bir televizya tərəfi də var ki, biz tutalım görürük ki, son dövrlərdə ictimai televiziya, məsələn, onlar da dövlət tərəfindən maliyyələşdirilirlər. Onlar istə özləri düşünürlər ki, Azərbaycan yerli serial sektorunun inkişafı üçün seriallar çəkilir, məsələn, ictimai televiziya filmlərdə də işləyirlər, filmlərə də büdcələr ayrılırlar. Bunlar əslində çox yaxşı hallardır, amma Bu, daha intensiv olmalıdır və daha hamıya əl çatan olmalıdır. Mən belə düşünürəm.
1: Dövlət sektoru yanaşı özəl sektorda, yəni, kino sənayesinin inkişafı üçün çox vacibdir. Sən bayaq qeyd edədin ki, bəzi hallarda, xüsusilə komersiya filmləri ilə bağlı film çəkmək istəyən insanlar özəl şirkətlərdə maliyyət apa bilirlər ki, bu filmlər də yəqin ki, əksər halarda komediya və yaxud sevgi janrda olan filmlərdir. Bəs maraqlıdır. Biz son illər həm də görürük ki, beynəlxalq festivallarda və yerli kinotiyyatlarda kifayətlər maraqla qarşılanan daha ciddi məzmunlu festivallar üçün nəzərə tutulmuş filmlər var. Həmin filmlərə özəl sektorun münasibəti necədir? Yəni, həmin insanlar özəl sektorda maliyyə tapa bilmirlərsə, niyə özəl sektor orada az maraqlıdır və ümumiyyətlə, Azərbaycan film sənayesində özəl prodaksiyonların, özəl biznesin yeri necədə hazırdır və bununla balans problemləri var?
0: Əslində, bəzi özəl production-lar həmin festival filmləri ilə, belə dırnaq arası festival filmləri ilə, daha ciddi filmlərlə də iş görürlər. Onlara ən azından texniki baxımdan, xüsusilə də production-lar kömək etməyə çalışırlar. Amma film sektorunda olmayan, kənarda olan şirkətlər isə buna maraqlı deyil. Çünki bu filmlərin müəyyən bir geri dönüşü olmayacağını düşünürlər. Çünki həmin filmlər kino teatrlarımıza çıxdığı zamanda kino teatrda çox qala bilmir ən uzağı 2 həftə qalır. Halbuki biz komediya filmlərinə nəzər salsaq, bunu görərlər ki, onlar 4 həftə, 5 həftə, 6 həftə qaldılar. Yəni burada onların qalma səbəbi onların hələ də kinoteatrlarda çox maraqla izlənməyidir. insanların diqqətini cəlb edildirlər. Amma həmin dövlət bu kimi festival filmlərində, bu cür art house filmlərdə bu vəziyyət yoxdur. Burada Özəl şirkətlər barəsində mən bunu düşünürəm. düşünmürəm ki, gələcəkdə bu vəziyyət çox da dəyişsin. Əslində, bu, beynəlxalq olaraq da demək olar belədir. Çünki e, nə edirlər burada? Dövlət özü bilərəkdən həmin filmləri daha çox maliyyələşdirir. Talan burada Türkiyə nümunəsini götürə bilərik. Türkiyədə biz hər hansısa bir komersiya filminin dövlət tərəfindən maliyyələşdiyini görə bilmərik. Çünki dövlət bunda maraqlı deyil. Dövlət deyir ki, kinoteatr var, sən çək, kinoteatra göstər və oradan pul qazan. Dövlət isə bunun qarşılığında nə edir? Onu da hər bir biletdən, hər bir izləyən tamaşaçıdan müəyyən vergi tutur. Həmin vergidən qazandığı pulu isə sonra yenidən bu incəsənət filmlərinə yatırım edir. Çünki dövlət düşünür ki, tutam bu cür dövlətlər düşünür ki, bu mənim öz mədəniyyətimin, öz dünyamın təbliğidir və daha sonra həmin Mən ondan beynəlxalq bir nüfuz qazana bilərəm və bundan fayda bilərəm. Ona görə də mən ən azından yaxın perspektivdə düşünmürəm ki, Azərbaycanda, xüsusilə də festivallarda daha, daha ciddi, daha ağırlıqlı olan filmlər daha çox diqqət çəkəcək. Əlbəttə, məsələn, illa ola bilər ki, tutalım hansısa bir filmimiz kan film festivalında mükafat qazandı və böyük bir ajotaja səbəb oldu, dünyada da böyük bir ajotaja səbəb oldu. Əlbəttə, o Azərbaycana gəlsə Azərbaycanda da izlənəcək. Çünki tamaşaçın maralı gələcək ki, bu film nədir ki, belə tutalım e, nə bileyim, Tom Cruise'un oynadığı film də var o festivalda, bizim filmdə var və bizim filmə mükafat veriblər bu filmdə nə var deyə. Əlbəttə, bu cür də düşünə bilərlər. Amma yaxın perspektivdə düşünmürəm, sadəcə e, özel şirkətləri kommersiya ya daha çox təşviq edib, oradan gələn, kommersiyadan gələn pulu dövlət öz yenidən özü düzgün şəkildə bölsə, iki tərəfdə qazanclı çıxmış olar məncə.
1: Yəni sən də qeyd elədin, doğrudan da son illərdə bizdə tez-tez kommersiya filmləri bağlı belə çoxlu xəbərlər çıxır və bəzilərində kifayət Azərbaycan üçün kifayət ciddi rəqəmlərdə izlənmə saylar olur. Baxma mənim maraqlılığım ki, ölkədə bu tip kommersiya xarakterli filmlərin çəkilməsi Yekunda həm izləyicilərin film zövqünün inkişafı baxımından, həm o texniki heyətin inkişafı baxımından ümumiyyətlə, film sənayesində hər hansı bir tövbə verə bilir. Yəni, komersiya filmləri uğur qazanırsa, bunun digər sahələri, ümumiyyətlə, bu sektora faydaları var, yoxsa bu sadəcə pul qazanmaqdan başqa cəmiyyətə və sektora bir xeyir verə bilmir? Əslində, bu, prodüserlərdən və rejissorlardan aslı olan bir situasiyadır.
0: Əgər... Rejissorlar, prodüserlər hər dəfə tamaşaçıya daha yaxşı iş göstərmək bir niyyətləri varsa, kinonu daha yaxşı irəliyə aparmaq istəyirlərsə, bu ümumilikdə sektorun faydasına olur. Çünki, çünki həmin filmlərdə işləyən şəxslər müəyyən təcrübə qazanırlar, müəyyən qazanclıd edilir və daha sonra başqa işlərdə, kommersiya olmayan işlərdə də həmin təcrübədən istifadə edə bilərlər. Buna görə də mən düşünürəm ki, amma məsələn bizdə belə bir nümunə də oldu ki, Bizdə 2010-ların ortasında uzun müddətdən sonra müəyyən filmlər, komediya filmləri çıxdı ekranlara və insanlar tərəfindən diqqətlə qarşılandı. İnsanlar çünki acı buna, bu cür məhsullara acı idi və onlar yedib izlədilər. Amma daha sonra həmin işbazlar öz ortaya qoyduqları işin keyfiyyətini artırmadılar. Bunun nəticəsində də tamaşaçılar həmin filmlərdən Bezdi, həmin filmləri izləməməyə başladı, hətta həmin filmləri getməməyə başladı. Yəni, bir növ insan resursunun öz əlimizdədir ki, biz özümüz əgər məsuliyyətli yanaşsaq, bu dəqiqəli nümunələr var ki, çox rahatlıqla, məsələn, Emir Gulyev demək olar ki, insanın ilk çəkdiyi filmdən son çəkdiyi film arasında keyfiyyət olaraq, görüntü keyfiyyətli, texniki keyfiyyət olaraq yerlə göy qədər fərq var. Bu, əslində, inkişaf deməkdir və bu, başqa rejissorlara da aiddir və hətta bu YouTube üzərindən kontent yaradanlara da aiddir ki, onlar da artıq müəyyən reklamlar əldə etdikcə, müəyyən şirkətlərlə işlədikcə, onlarda da öz məhsullarına keyfiyyət var. Amma yox, bu insanlar düşünsə ki, mən heç bir keyfiyyət artımı eləməyim və sadəcə pul qazanım, əlbəttə, bu çöküşə məhkumdur, çünki sən tamaşaçıca bir dəfə eyni məhsulu verə bilərsən, ki, dəfə, üçüncü dəfə artıq o qəbul et Hər şey özərimizdədir.
1: Kino sənayesinin ən vacib həlqələrindən biri də kinoteatrlardır. Çünki ə, filmlərin izləyəcinin qarşısına çıxdığı əsas platformalardan biri buradır və bu maliyyə məsələsinin də ən ciddi həll edildiyi məkanlardan biri budur. Bu baxımdan səncə Azərbaycanda kinoteatrlar, bu şəbəkələr, ölkən film sənayesinin inkişafına tövbə verə bilirmi, yetərlidirmi və yaxud Deyilsə, hansı problemlər var və bunları aradan qaldırmaq üçün nələr edə bilərik?
0: Ə, Azərbaycanda kinoteatrlar yetərli deyil. Çünki Azərbaycanda kinoteatr sayı azdır, ekran sayı azdır, zal sayı azdır və həmin olan kinoteatrlar da əsasən şəhərin mərkəzində yerləşir. Bu isə özlüyündə kinoteatrlara çıxışan yalnızca kiçik bir insan qrupuna xitab etdiyini bildirir. Yəni, əslində isə Bakıda xeyli insan var, rayonlarda yaşayan insanlar var. Onlara filmlər çata bilmir və ya filmlərin izlənmə sayları, daha doğrusu bilet qiymətləri çox bax olur. Bu kimi məqamlar həmin filmlərə istər-istəməz bazarın balacalaşmağına gətirib çıxardır və bazarın böyüməsi üçün, daha çox insanın cəlb edilməsi və daha çox bilet satılması üçün istər-istəməz kinoteatrların sayı artmalıdır. Məsələn, mən belə bir nümunə verim ki, Azərbaycanda olan Kino sayı 15 ya 16-dır, Azərbaycanda olan zal sayı, ekran sayı isə təxminən 100-110 arasıdır. Bu, son dövrlə biraz artır deyə dəyişir. Amma bizimlə eyni əhaliyyə malik olan, təxminən onlarda da 9 milyon yarımdır, Macaristanda bu rəqəmlər 220 kino var və 440-450 zal var. Təxminən bizdən 4 dəfə çox zalları var deməkdir. Biz eyni əhaliyyə malikik, amma onlar bizdən 4 dəfə daha çoxdur. Nəzərə alsaq, ki, nəzərə alsaq ki, bizdə qiymətlərdə baxadır. Bu, istər-istəməz insanların künoteatra getmək vərdişində də təsir eləyir. Ona görə də burada edilməli olan məsələ budur ki, künoteatrların sayını təcili şəkildə artırmaq lazımdır. Çünki künoo əslində bütün dünyada belə qəbul olunur ki, künoo çox gəlirli bir sahədir. Amma bizdə isə belə düşünülür ki, künoo gəlirli deyil və ya künoda kino ilə məşğul olan insanlar, film çəkən insanlar bundan pul qazana bilməzlər. Halbuki belə deyil. Çox yaxşı pul qazanmaq mümkündür. Sadəcə burada biraz biznes tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Kino teatrlarının sayını artırdığımız zaman tamaşaat sayı da avtomatik artacaq və bu da istər-istəməz kino teatrları şəbəkələri arasında da müəyyən rəqabətə səbəb olacaq. Yəni bu dəqiqə məncə Azərbaycan Dövlət əgər Azərbaycan kinosunun inkişafını istəyirsə, Azərbaycanda olan kinoteatr sayını artırmalıdır. Bunun üçün müəyyən şirkətlərə güzəşlər, subsidiyalar və ya ortaq işlər təklif olunmalıdır ki, gəlin birlikdə bu sənayeni böyüdək. Sənayeni böyüdmək isə özlüyündə kəmiyyətin artmağı deməkdir. Yəni, bu arada Azərbaycanda mən bunu da qeyd edəyim ki, film istehsalı prosesi də özü çox məşəqqətli bir prosesdir. Çünki Bunun üçün bəzən icazə vermirlər, bəzən gəlib deyirlər, nə çəkirsiniz burada və ya bu kimi faktlar olur. Bu, e, bu iqtisadi tərəfi deyil işin, amma bu müəyyən bir çətinlikləri var rejissorların bu barədə də. Həmin o artımdan sonra artıq kəmiyyət artır. Kəmiyyət artımı isə həmin o bayaq vurğuladığımız kimi kəmiyyətin artması nəticəsində biz artıq ixtisaslı qadrlara sahib oluruq. Yəni, biz artıq işinin peşəkarı olan operatora, işinin peşəkarı olan senaristə, işinin peşəkarı olan səhnə, səhnə rəssamına məsələn, və bir çox səs dizaynerinə və bir çox departamentlərdə işinin peşəkarı olan insanlara sahib olur. Bu insanlar təcrübə qazanaraq gəlirlər və də bu, zamanla keyfiyyətin artmağına gətirib çıxartacaq. Bizim bu dəqiqə əvvəlcə keyfiyyət, məsələn, bizdə Azərbaycan dövləti bu cür yanaşır ki, hazırda buna ildə 2 film, 3 film sifariş edir və həmin filmlərə 1 milyon büdcə ayırır. Və bu, 1 milyon büdcə ilə tutalım, 3 film çəkilir, 3 milyon. Bu isə Azərbaycan ümumi ayrılan büdcəsi 6.5 milyondur. Bu, elə yarısı demək Yarısı artıq getdi. Bu isə ixtisaslı qadr sayının çox az olmağı demək idi. Amma bunu daha 200-200-200 min bölüb tutalım, 3 milyon verib 15 film də çəkdirmək olar. Bu isə ölkədə olan film sayının artımına gətirib çatacaq. Film sayı artarsa, kinoteatrlarda daha çox yerli film olacaq və daha çox yerli tamaşaçının maraqı bu və burda rəqabətə gətirib çıxartacaq. Sadəcə biz, mən, məncə belə düşünürəm ki, biz özümüzdən nəsə, yenidən bir şey kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə dünyada proses necə olub, necə bu sənaye inkişaf edib və necə bu vəziyyətə gəlib, onu görüb tətbiq eləmək lazımdır və əlbəttə ki, bizdə əsas resurs sən dediyin kimi dövlətdir də dövlət də buna uyğun düzgün atımlar atmalıdır. Yəni ki, təkcə 3 filmlə bahar olmur, o filmlərin sayı 30 olsa, onu da bir bahardan söhbət gedə bilər.
1: E, mən də razıyam ki, kinoteatrların sayının artması sektora ciddi xeyr verə bilər. Amma bunun həm də bir biznes tərəfi var, komersiya tərəfi var və komersiya qərarlarının alınmasında da tələb-təklif məsələsi rol oynur da. Biz hal-hazırda ölkənin digər bölgələrində və yaxud Bakının digər ərazilərində yeni kinotiyatlar açsaq və bunu özəl sektor həyata keçirsə, bunun geri dönüşü olacaqmı? Yəni, buna bir tələb varmı ki, ölkənin regionlarında, Bakının mərkəzində, kənar ərazilərində bu tip kinotiyatlar açsın? Çünki, belə düşünək, həm də bunun bir xərci də var. Filmə getmək, sosial-iqtisadi vəziyyəti aşağı olan böyük bir kəsim üçün lüksdür həm də. Yəni, biz bu kinoteatrları bugün ölkənin regionlarında və Bakının ətraf ərazilərində açsaq həmin o kinoteatra gələn tamaşaçını da tapa biləcəyimi?
0: Çox gözəl sualdır. Məncə tapa bilərik. Bunu nə ilə ölçə bilərik və ya əlimdə hər hansısa bir data yoxdur, amma mən bunu YouTube üzərindən ölçə bilirəm. Mən YouTube-da məşhur olan şəxslərin yeni filmləri yayımlandığı zaman onların baxışlarına baxıram və görəm ki, onlar 2 həftədə 700 min izlənir və ya 1 milyon izlənir, 1 ay içində 1 milyon, 1.5 milyon izlənir. Bu, o deməkdir ki, həqiqətən də onu izləmək istəyən tamaşıca var və xeyli insanda var ki, yazır ki, məsələn, rayonda yoxdur, mən izləyə bilmirəm, bizim tərəfdə yoxdur, mən Bakıda yaşamıram, ona görə izləyə bilmirəm. Hə, ola bilər ki, bu barədə haqlı sanki Bakıda bir filmin qiyməti tutalım, yerli filmlər adətən 10 manat, 9 manat qiymətində olur. bu Bakı ətrafı üçün və rayonlar üçün həqiqətən də yüksək bir qiymətdir. Amma orada da müəyyən qiymət siyasəti ola bilər ki, qiymətlər aşağı indirilməlidir. Tutalım, belə bir nümunə oldu ki, Talih Yüzbəyov öz filmini çəkdi və onlar gedib rayonlarda göstərdilər, rayonlarda o mədəniyyət evlərində və biletin birini 5 manatdan falan satdılar. Səhv xatırlamıramısa, Orxan Mərdan həmin filmin prodüseri dedi ki, biz bu göstərimlərdən 15 min manata yaxın qazanc əldə elədik. Bu, əslində, çox böyük bir rəqəmdir, yəni özlüyündə o deməkdir ki, burada artıq 3 minə yaxın insan biz deyib Mən düşünmürəm ki, 9-10 manat olsa izləyəcəklər, amma həqiqətən də 5 manat kimi uyğun bir məbləq olsa və nəzərə alsaq ki, infliyasiya var və hər şeyin qiyməti çox qalxır, insanlar Artıq or orada bir alternativ olmağa başlayacaq. Adicə mən şəhərin mərkəzində bu dəqiqə biz hər hansısa bir yerdə, hər hansısa bir yerdə 2 saat, 3 saat vaxt sərf etmək istəsək, bir kofe, bir çay içmək istəsək, inan ki, film biletindən daha baha olur bu. Halbuki sən 2 saat, 3 saat gedib çox rahatlıqla orada vaxtını keçirə bilərsən və çox münasib qiymətə. Hətta amma söhbət Bakı mərkəzindən gedirdə. Yəni o rayonda da eyni situasiyanı yarada bilsək, və rayonda da tamaşaçıları cəlb eləyə bilisək, inanıram ki, biz oradan da gəlir əldə edə bilərik. Bakı ətrafına gələndə isə hə, Bakı ətrafında da o problem var, amma məncə ilə Bakı ətrafı üçün də dediklərim keçərlidir, çünki heç də hamının hər gün şona teatrə məsələn Bakıya gəlmək və ya həftədə bir dəfə Bakıya gəlmək kimi bir lüksü yoxdu. Çünki bu özlüyündə tam ailə ilə gəlirsənsə çox bahalı bir prosesdir. Çünki sən film izləməyə gəlirsənsə bir yeməy ilə yeməlisən və bir amma daha çatımlı olsa adam evindən çıxıb gedib film izləyib sonra yenidən evinə qayıda bilsə, bu məncə onların davranışlarına da təsir eləyəcək. Ə, əslində bu nümunələr Sovet dövründə var idi. Orda kənd sovetlərində və müxtəlif Belə kiçik künoteatrlar var idi ki, insanlar kəncəmağı təqiqətən də maraqla izləyirdi. Bu, bir növ, vərdişdir. Yəni, künoteatrda künoteatrda künoteatrda vərdişdir. Həmin vərdişi yaradandan sonra mən inanıram ki, insanlar daim ondan istifadə edəcəklər.
1: Maraqlı müzakirə çox sağ ol.
0: Minnətdaram dəvətin üçün də minnətdaram. <gülüyor>